0: Empezamos en Juan primera de Juan 5, vamos a leer del 6 al 12. Leo el pasaje, oramos e iniciamos. Dice así, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No, media, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esos tres son uno. Y tres son los que han testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oramos, Padre, te damos gracias al acercarnos ya al, al final de este libro. Recordamos la ternura con la cual Juan le escribe a la iglesia en Éfeso y nos escribe a nosotros también. Que tú realmente nos amas, que tú realmente nos buscas, que tú realmente diste tu vida por nosotros. Que realmente podemos caminar en comunión contigo, que realmente eres luz. Y asimismo que que es eh, no solamente necesario, pero es vital para nuestro caminar espiritual amarte también a ti. No solamente recibir amor, sino dar amor. No solamente amarte a ti, sino amar a las demás personas. Y Padre, al, al estar recibiendo tu amor, Padre, te pido que nos conviertas en canales amorosos para poder bendecir a las demás personas. Te pido en esta tarde que nos recuerdes que tú eres un Dios que das y das a tu Hijo, un Dios generoso. Comprueba, confirma eso en nuestros corazones, Padre, porque sé que si creemos de todo corazón, que tú nos has dado a, a tu Hijo, eh, vivimos con, o con otro filtro, con otro norte que nos ayuda a vivir la vida como tú nos pides que la vivamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues Voy a empezar con eh, el concepto de que Dios es generoso. Empiezo con ese concepto y es importante porque eh, muchos, eh, muchas personas y muchas religiones no enseñan que Dios es un Dios que da, enseñan que Dios es un Dios que quita, que tienes que, que dar tú para que ese Dios no te vaya a castigar o lastimar o, o, o lo que sea, pero ese no es el concepto de, de la Biblia, la Biblia dice que, que todo don perfecto y toda dádiva buena desciende de lo alto o sea que, que todo lo bueno es mandado por Dios, por el Padre de las luces, dice la Biblia que Dios manda la lluvia sobre el justo e, y el injusto también, entonces este, Dios es bueno con cristianos y Dios es bueno con no cristianos lluvia en una este cultura de, agri cultura de agricultura este lluvia demuestra provisión y comida y y no tener lluvias, escasez y, y dificultad. Y lo que está diciendo Dios provee para todos, no solamente los cristianos, Dios es un Dios que da. Pero no solamente da, es, es generoso. La Biblia dice que, que tenemos toda bendición en lugares espirituales en Cristo. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos da toda bendición. Eh, dice que, que Dios no da su espíritu en medida. O sea, que cuando Dios da de sí mismo, no da una fracción o una porción. Una de las canciones que, que menos me gusta y no, no es que toda la canción sea mala, pero hay una frase que dice, más amor. Y yo digo, ¿cómo puedes pedirle a alguien que, que gritó del madero consumado? Es, dame más amor. este Y a lo mejor le están diciendo que tenga una experiencia más profunda de tu amor, o lo que sea. Pero el concepto es, Dios no te da una gotita de amor. Cuando Dios se da amor, Dios se da la totalidad de su amor. La generosidad en la Biblia se mide, no por lo que da uno, sino por con qué se queda. O sea, ¿Se acuerdan la vida pobre? Que llegó y dio dos moneditas y, y Jesús dijo, ella dio más que todos. Los discípulos, ¿cómo? Si están dando cantidades grandes. Y dijo, sí, pero ellos dieron de su abundancia, ella dio todo lo que tenía. Asimismo con Dios. Dios no, no dio una fracción, un porcentaje. Dios dio todo su cuerpo, toda su sangre. Dios nos da una relación completa con Él. Por eso no creo que hay tal cosa como un cristiano a medias. Porque Dios no da medio, Jesús. Dios nos da medio o espíritu, o lo tenemos totalmente o, o realmente no le tenemos, que es lo que vamos a ver también en un segundo. Pero ese concepto de generosidad es lo que quiero recalcar, es en lo que me quiero enfocar. Que Dios nos da de una manera extravagante. Dios no es codo, Dios no es tacaño, Dios no es egoísta. Y eso es lo que tenemos a nuestro alcance. Mira cómo lo dice versículo 6. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ok, muchos simbolismos aquí. De hecho, mucho del estudio, hoy vamos a hablar de esos simbolismos, que están medio raros, porque ¿qué significa que Jesús vino mediante agua? <risa> ¿O qué significa que Jesús vino mediante sangre? Ok, a lo mejor sangre entendemos la crucifixión, pero ¿qué significa que vino mediante agua y sangre? Eh, les explico unas cuantas cosas que han dicho comentaristas a través de los siglos, y después les doy... Mi, mi postura y si no les gusta pues a lo mejor ustedes me pueden dar la suya o lo pueden hablar en su grupo en casa o lo que sea pero por ejemplo Martín Lutero y Juan Calvino, reformadores, creían que vino mediante el agua y la, perdón, sí, el agua y la sangre que hace mención de, de la Santa Cena ya realmente no, no lo veo porque la Santa Cena es vino y pan no agua y sangre, pero eh, ellos creían que de eso estaba hablando hay otras personas que creen que eso está hablando de la muerte de Jesús porque recuerdan la historia lo traspasan con una lanza y de su costado que fluye agua y sangre entonces está diciendo vino este, con agua y sangre pero al mismo tiempo dice no solamente agua sino agua y sangre entonces denota dos cosas diferentes eh, hay personas que piensan que agua está hablando de la palabra de Dios que Dios no solamente vino en la palabra escrita sino que Él vino literalmente y por Último, o penúltimo más bien, hay personas que creen que está hablando del bautismo de Jesús, que cuando vino, vino en agua, o sea que fue bautizado. Y lo que yo creo que es, y a lo mejor se escucha medio raro, yo creo que aquí simplemente está hablando del nacimiento de Jesús. Cuando dice, vino este mediante agua, es, es casi exactamente la misma frase que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, que dice, a menos de que nazcas del agua y del espíritu, no verás el reino de los cielos. Entonces, el agua ahí está hablando del nacimiento natural. Y es más, hasta cuando va a dar a luz una mujer, ¿qué es lo que sucede? Se rompe la fuente. Entonces, no es exactamente H2O, <risa> no, no es exactamente agua, pero yo creo que eso es lo, lo que está hablando, que está hablando del nacimiento físico. Entonces, está diciendo, Jesús vino físicamente, literalmente. Recuerden que en esa iglesia estaban empezando a dudar. Jesús realmente existió, realmente fue un ser humano, realmente Dios se hizo carne. Aquí está diciendo, sí, Él vino mediante el agua y también la sangre. Eso todos los comentaristas concuerdan que está hablando de su muerte. Que Jesús vino, vivió y murió, creo yo, que es lo que está diciendo. Dice, no solamente mediante el agua. Aquí está diciendo, creo yo, lo que está diciendo es, Dios no solamente fue generoso y dadivoso al, al nacer y ser humano, también al dar a su Hijo a morir. Para empezar, es, es increíblemente... Amable de Dios y amable es una falta de es falta de una mejor palabra Porque imagínate pasar de escuchar todos los días Santo, santo, santo A repente escuchar Si eres Dios, profetízanos ¿Quién es el que te está profeteando? Es, es muy diferente Él vino y vivió de una manera humilde, pobre De hecho, eso lo pude usar para compartir con la gente Cuando estaba en Cuba Porque ellos viven de una manera muy, muy pobre Les dije, Jesús vivió así de hecho, estaba en un parque y estaba hablando con alguien que estaba barriendo el parque. Y yo le dije, oye, ¿y tú, ¿tú qué crees? ¿Que, que Jesús eh, vivió pobre o cómo crees que vivió? ¿Jesús pobre? No, Je Jesús me imagino que, que, que no era rico porque no vivía mal. Y le dije, bueno, eh, en esa cultura la ley decía que los ricos debían de sacrificar un toro, porque tenían más dinero para poder hacerlo. Y el hombre común sacrificaba un corderito, eso es lo que casi todos hacían. Pero si eras una persona súper humilde, súper pobre, la Biblia te permitía sacrificar dos pichoncitos, dos este, palomitas. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que dieron los papás de Jesús? ¿Fue un toro? ¿Fue un corderito? Llegaron con dos pichoncitos que nos demuestra que eran lo más pobre de lo más pobre. Y lo más pobre de lo más pobre hace dos mil años es mucho más difícil de, no, de lo que nos podríamos imaginar. Imagínate, Dios. Dios, el creador del universo, se humilló y vivió como el más humilde de este mundo. Eso es extraordinario. Eh, nosotros tenemos a nuestros hijos y, y decimos, no, yo le quiero mandar a la mejor escuela, o yo quiero vivir en la mejor colonia, o yo quiero que él tenga las mejores cosas. Si no fue con Dios, él lo mandó, nació en un pesebre, eh, y, y de hecho en esa cultura era una cultura de, y ya me estoy desviando un poquito, perdón, en esa cultura era una cultura de honor, y hay una historia donde dice, si, si tienes personas en tu casa y llega alguien de honor, que no quitas a la persona y lo pones ahí en la mesa o sea, que si José y María hubieran tenido una pizca de prominencia al llegar a Belén, hubieran dicho ¿sabes qué? perdón, es que acaban de llegar unas personas vienen de lejos y, y son importantes por favor, ¿les puedes ceder tu, tu cama? No, ¿qué, ¿qué es lo que dijeron? Con los animales. Ese es el. Eh, eh, probablemente la familia de Jesús hubiera sido como tú y yo vemos a lo mejor a un por ocho o alguien así como que entrar a mi casa. No, no, no. Eh, y esa era la familia de Jesús. Entonces tenemos que recordar eso que que Dios nos ama tanto que él dejó su trono y vivió como una persona súper humilde. Pero no solamente agua, no solamente era humano, no solamente era humilde. Dice su sangre. Que él, él dio su vida, que Él fue sacrificado, que Él fue inmolado. Todo eso nos demuestra y nos recuerda que, que Dios se dio de sí mismo. Es lo que dice el versículo eh, 11, cuando dice: Dios nos ha dado su Hijo y esta vida, perdón, Dios nos ha dado la vida eterna. Esta vida está en su Hijo, que Dios tiene en su naturaleza dar. Ok, entonces ya establece esto. El siguiente versículo, versículo 7. Y aquí otra vez nos vamos a desviar un poquito, pero esta vez va a ser a propósito. <risa> Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Okay. Hay alguien aquí, a, a lo mejor no sabes qué, qué versión de la Biblia tienes, pero hay alguien aquí que tenga la NTV o, o la nueva versión internacional o una versión que no sea la Reina Valera, ¿alguien? Es interesante, el... El versículo 7 no está en muchas de las traducciones. Este, en en la, la NBI no está, en la NTV no está la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, pero sí está en la Reina Valera. Entonces, si ves esto y te das cuenta, pues sí, sí surge una pregunta. ¿Por qué en la Reina Valera eh, no lo tienes? ¿Por qué en la Reina Valera sí lo tiene y por qué en otras traducciones no lo tiene? Entonces, este... Deja, te, te hablo de unas cuantas cosas. Y dejo, te digo por qué es importante esto. Ese versículo 7 se escucha como el versículo perfecto para explicar la Trinidad. ¿no? Porque son tres dos que dan testimonio. El Padre, el Verbo, que ya vimos que es Jesús, y el Espíritu Santo. Esos tres son uno. Y lo que sucede es que ves ese versículo y dices, órale, ya tengo un versículo para explicar la Trinidad. Y vas con tu amigo tecido de Jehová. Y dices, mira, tú que dices que no existe una Trinidad. Lee esto conmigo. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos tres son uno. ¿No que no? ¿Cuál es el problema? Si, esa, si ese testigo de Jehová sabe argumentar, te va a agarrar y, y va a decir, Aquí okay, mira, que te abro, esa Biblia no lo tiene, esa Biblia no lo tiene, esa Biblia no lo tiene, ¿quién es el que está mal? De repente tú, no, pues nos vemos, vecino, <ríe> ya no me hables. Entonces necesitamos saber por qué hay porciones de la Biblia que sí están en unas traducciones y no en otras. Entonces, primero... Porque no quiero que dudes del Nuevo Testamento, porque es un documento histórico. Obviamente es la palabra de Dios, pero aparte de eso es un documento histórico increíblemente digno, fidedigno. Entonces, antes de hablar por qué no está, déjate, comento un poco acerca de cómo llegó la Biblia a ser traducida al español. Obviamente, antes del siglo XVI, todos, este, todas las versiones, todas las traducciones, perdón, todas las este, copias de la Biblia eran hechas a manos. Obviamente no tenían imprentas, no tenían nada de eso, y por eso se llaman manuscritos, porque son mano, de mano, escritos, escritos literalmente a mano. Y obviamente eh, son muy pocos los que sobrevivieron, o mínimo, eh, en general, en toda la literatura, porque es bien difícil, imagínate, si escribes algo en, en una servilleta o algo, pues ya, ya a la semana, pues, para encontrarlo y, y la verdad es que el material en ese entonces no es como el papel que teníamos hoy en día, muchas veces eran plantas que, que doblaban y, y demás. Pero la Biblia tiene una cantidad enorme de manuscritos porque era tan importante que se tradujo, o más bien se copió muchas veces, y tenemos 5500 este, eh, copias hechas a mano del Nuevo Testamento, 5500, y hay fragmentos de la Biblia. Eh, particularmente de Juan, de hecho puedes ir a verlo en el, en el museo de, de Manchester, que lo, lo tienen con la fecha de 125 años después de Cristo, y Juan fue escrito alrededor de 90 o 100 años después de Cristo. Eso significa que a 25 años del de de, de, escrito original, ya tienen, tienen una copia o mínimo un fragmento que ha perdurado hasta hoy en día. Y tenemos copias completas del Nuevo Testamento del siglo XIII, de los años 200. Dices, ok, pero es mucha la diferencia no de, del primer siglo al tercer siglo. No, no pudieron haber hecho ahí ajustes o lo que sea. este Y es chistoso porque una vez estaba hablando con un taxista y él me dijo, yo no creo en la Biblia. ¿Por qué? Porque los escribieron cientos de años después de Jesús. Digo, si hay, si hay fragmentos de Juan 25 años después de que se escribió, no pudieron haberlo escrito hace... O cientos de años después de Cristo, porque, porque ya existen, puedes ir a verlo con tus propios ojos. Esto, eh, lo, los que, los seguidores de Juan estaban vivos cuando eso ya estaba escrito. Pero las versiones completas del Nuevo Testamento son como de los años 200. Okay. Entonces, pues no me gusta la idea de que haya tanta separación. Déjalo comparar a un poquito de literatura que. Todos creen que es digno de confianza. Eh, el segundo mejor documento antiguo que ha sido más protegido es la Iliada de Homero. Si has tomado alguna clase de literatura, es uno de los libros más, más famosos y más importantes porque es uno de los libros más antiguos. Y la Iliada tiene 643 manuscritos antiguos. La Biblia tiene 5500, el Nuevo Testamento. Entonces ahí ya vemos la diferencia. Más de, o casi 10 veces más manuscritos del Nuevo Testamento que de la Iliada. ¿Cuántos años pasaron de que se escribió la Iliada al manuscrito más antiguo? 500 años. Entonces en la Biblia, 150, 200 años, la Iliada 500 años. Mucha más la diferencia. Y no hay ningún maestro de literatura o ningún maestro de historia que te diría que la Iliada no es confiable. La Iliada tiene en sus manuscritos eh, un 95% de comp compatibilidad, o sea que, que el 95% es idéntico. Hay variación del 5%. El Nuevo Testamento, entre todos los manuscritos que se han encontrado, el 99% concuerda. Ahorita vamos a hablar del 1%. Pero nada más quiero, al hablar del 1%, que no crean que eso está por toda la Biblia. Que de repente tienes que leer y, oye, ¿estará o no será? ¿O será original o no será original? Por eso estoy diciendo esto. Pero el 99% de la Biblia o de los manuscritos antiguos concuerdan en todo. Y el 1% típicamente son este, comas, espacios, eh, cosas de ortografía, de gramática, simplemente una palabra volteada, o una palabra agregada o cosas así. Okay. Entonces, esa es la Iliada, Ese es el segundo mejor libro de la historia después de, de la Biblia en cuanto a, a cuanto ha sido protegido. Eh, otros clásicos, por ejemplo, Julio César. Una de las novelas más, más famosas. Adivinen cuántas copias antiguas tiene. Diez. Diez copias antiguas. Y el manuscrito más antiguo que tienen es de 900 años después de la fecha original en la cual fue escrita. 900 años, diez copias y la gran mayoría de maestros de, de literatura jamás dirán, ¿sabes qué? Ten cuidado. Porque ellos dicen, no, si, si hay diez copias y concuerdan, pues sí, es, es, es un libro digno de de creer, si sí, sí, realmente se escribió en los años de Jesús sí, sí. y luego esos mismos maestros que, que dicen, sí, ya, la Biblia la puedes confiar, sí, la, la, ese, la novela de, de Julio César la puedes confiar, dicen, no, la Biblia no la puedes confiar. Y digo, ¿de dónde sacas eso? Es un, es un, una vez más, hablando como, como si fuera secular, es un libro histórico totalmente verificable, con, con la gran cantidad de, que hay de manuscritos. Ok, entonces vamos a hablar del 1%, del, del 1%. ¿Por qué hay, hay diferencias? Hay, este, no hay muchos manuscritos del siglo III, o sea, de los años 200. Hay como unos ocho. Y ya a partir del siglo V, o sea, de los años 400, hay cientos de manuscritos. Entonces, hay poquitas diferencias entre los dos. Entonces, eh, traducciones como la Reina Valera en español, la King James en inglés, de hecho, Bodo, eh, a lo mejor lo conocen, esposo de, de Susi. Trajo, de Ceci, perdón, trajo su Biblia en alemán y, y también su Biblia en alemán tenía ese versículo muchas de ellas eh, se guían más por, por los manuscritos antiguos ¿y qué es lo que están pensando? pues si es más viejo, es, es más confiable y como la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional ven los más recientes y dicen 400 personas no se pudieron haber equivocado en, en la misma cosa entonces eh, eso es más confiable por la cantidad de manuscritos que hay y ese es el debate y, y por eso necesitas a lo mejor leer poquito al, al escoger tu traducción o a lo mejor a lo mejor no te importa y dices no pues, pues no me voy a morir por un por ciento de, de, de variables y la verdad es que cualquier biblia que agarres hoy en día en el español la gran mayoría eh, son, son traducciones muy buenas, pero en, en esta ocasión los como tres o cuatro manuscritos antiguos lo tienen, pero ninguno de los manuscritos más, este, más recientes lo tienen. Entonces, eh, lo que hicieron hacer los de la Reina Valera es agregarlo. Y decir, ok, aunque solamente son pocos los manuscritos que lo tienen, vamos a ponerlo como si fuera. De hecho, la mayoría de Biblias tienen, o, o, o viene en letra cursiva, o tiene una estrellita con una con un pie de, este, de hoja, de página, que dice, eh, eso solamente se encuentra en algunos manuscritos. Entonces, esa es su forma de, de avisarte, y eso a lo mejor no subo en el, en el... este en el, en, el, en el escrito original Yo no creo que el versículo 7 Estaba, fue escrito por Juan Simplemente no Está en muy poquitos manuscritos Y, y si sí, realmente creo que si hay 5500 eh, manuscritos Y solamente 4 o 5 lo tenían pues Yo digo, eh, dudo mucho que, que realmente lo haya escrito Juan Lo más probable y lo que creen la mayoría de personas Es que alguien cuando estaba copiando leyó el versículo 5 Perdón, el versículo 8 dijo, tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Y leyó eso y dijo, órale, tres que concuerdan, eso me recuerda a, a la Trinidad. Y puso, son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo puso en una anotación, y unas cuantas personas copiaron eso, lo agregaron, y por eso tenemos este versículo aquí, ahora. Ahora, ¿qué hacemos con este versículo? <ríe> Porque si no lo escribió Juan, y, y, y no es... La, la Biblia inspirada que debemos de tener miedo, no. Eh, eh, cosas como estas suceden muy pocas veces, muy pocas veces en toda la Biblia. Pero déjate, digo eso, aunque no lo haya escrito Juan, me gusta, me gusta que esté en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver que los primeros cristianos creían en la Trinidad. Los testigos de Jehová te dirán que la Trinidad fue un concepto que fue inventado cientos de años después de Jesús. Yo digo, ok, los que estaban copiando eso, vieron un versículo que ni siquiera hablando de la Trinidad y dijeron, ah, ¿sabes qué? Esto me recuerda a la Trinidad. El, el, los cristianos siempre han creído que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, y estos tres son uno. Okay, entonces, regresando al texto, versículo 8, regresando a lo que estaba hablando, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu está hablando del Espíritu Santo, obviamente. El agua creo yo que está hablando de, de la vida de Jesús, de la, del nacimiento de Jesús. Y la sangre está hablando de la muerte de Jesús. ¿Qué significa que concuerdan? Que todos tienen el mismo fin. Y a partir de aquí, lo que está intentando hacer Juan es convencernos. Es como, de hecho la palabra que usa es dar testimonio. No sé si, si alguna vez han estado ante un jurado o han visto en la tele que llegan testigos por qué. Los testigos tienen el fin de convencer a las personas que la evidencia es cierta. Entonces pasó un, un choque. Pues Llegan los testigos yo lo vi. Realmente las evidencias que, que están apuntando los abogados realmente fueron ciertas porque, porque yo estuve ahí. Es como si Juan estuviera intentando convencernos, comprobar para nosotros. Jesús realmente es Dios, Jesús realmente te ama, Jesús realmente lo ha dado todo. Y esas tres cosas concuerdan con ese testimonio, dan testimonio de, de que Jesús realmente nos ama, de que Jesús realmente lo ha dado todo. Versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces dice, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, que si cuando escuchas la verdad de un hombre lo crees, ¿cuánto más de Dios Cuánto más de Dios que nos está mandando su palabra. Cuánto más debemos de creerle a Dios. No solamente creerle a Dios, pero hay veces en las cuales escuchar una enseñanza bíblica te marca, te, te cambia. No sé si les han pasado que a lo mejor están escuchando una predicación, o a lo mejor están leyendo un libro cristiano y de repente dices, ¡wow! Dios me está hablando. Eso es Dios hablando a través de esta persona directamente a mi vida. Hay veces que me pasa que se me acercan personas y en vez de decirme qué buen estudio o lo que sea, me dicen, ¿quién te contó? Y, y hasta ahorita no me ha pasado que llegue una esposa a un esposo. ¿Sabes qué? ¿Podrías hablar del orgullo? La verdad estoy batallando mucho con mi esposo. No ha pasado. Entonces, si hablo de algo y te queda el chaleco a, a, si a la medida ni mandado a hacer, no es que alguien te puso el dedo, no es que estoy enterado. Es que simplemente, y eso es lo padre también de estudiar la Biblia verso a verso. Yo no puedo escoger los, los temas, no es como que, órale, esa persona me ofendió, voy a hablar acerca de respetar a los pastores. <ríe> no, simplemente no, no hacemos esto. Vemos, ok, ¿qué es lo que sigue? Ok, eso vamos a enseñar. Pero sí, si sí cuando un hombre habla, a veces nos ayuda, nos, nos ministra, nos, nos orienta, nos da un buen norte, y Dios nos puede hablar a través de los hombres, ¿cuánto más si Dios nos habla directamente?, yo creo que Dios sí nos habla directamente. No estoy hablando de una aparición, no estoy hablando de, de algo místico, estoy hablando de que Él nos ha dejado su palabra. Y si sí es increíble a veces cuando un hombre expone la palabra, cuánto más simplemente leer, leerla por nosotros mismos y decirle, Dios, háblame. Por eso es tan importante leer la Biblia por ti mismo, porque si, sola, si la única alimentación espiritual que tienes es venir a escuchar un estudio bíblico, estás escuchando el testimonio de un hombre, no estás recibiendo el testimonio directamente de Dios. Y cuánto más bello es poder escuchar directamente a Dios y que Él te cambie, que Él te hable, que Él te, eh, te, te dé, ahora sí como dije hace un segundo, un buen norte. Pero no creo que solamente esté hablando de eso, que, si, que Dios nos quiere hablar directamente. La palabra y testimonio, dice, eh, si recibimos el testimonio de los hombres, la palabra y en griego es marterios, de donde proviene la palabra en español, mártir. Entonces, lo que posiblemente está diciendo también es, si cuando muere una persona por su fe decimos, wow, mira cuánto amaba a Dios. Y esa es una cultura que veía mártires. No es como hoy en día, yo no tengo ningún conocido que lo han matado por su fe. Conozco personas que han sido golpeados o encarcelados, pero nadie que, que ha ningún amigo personal. Y dudo que, que ustedes también, simplemente no es común en México que alguien pierda su vida este, por la fe, mínimo ahorita no, hace 50, 60 años era un poquito más común, pero para ellos no. Ya, ya para ese entonces ya murió César Nerón, ya pasó toda esa persecución de la iglesia, ellos hubieran conocido, ah sí, un mártir como mi tío o como mi primo o como mi hermano que, que mataron los romanos por ser cristiano. Entonces, muere un mártir y ¿qué es lo que dices? Esta persona amaba a Dios, fue fiel hasta la muerte. ¿Cuánto más que Jesús haya sido asesinado? Si cuando vemos a un hombre que muere por su fe y decimos, wow, mira cómo amaba a Dios, ¿cuánto más debemos de ver que Dios murió por la humanidad y decir, wow? Él ama a la humanidad. Jesús en Apocalipsis escribiéndole a una iglesia, les dice, sean fieles hasta la muerte. Y al principio de, de la... De la carta dice que yo soy el que vencí la muerte. Que, que los humanos podemos ser fieles hasta la muerte. Pero Jesús no solamente fue fiel hasta la muerte, sino que aparte de eso venció la muerte. Si es padre el testimonio de un hombre que, que muere por Jesús, ¿cuánto más bello es que Jesús muera por un hombre? Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ese es el testimonio. Nos va a explicar el testimonio acerca de Jesús. Jesús. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, que cuando creemos en Jesús, estamos comprobando esto. Estamos comprobando que Jesús nos ama, estamos comprobando que Jesús es generoso, que realmente vino mediante agua y sangre, vivió, murió. Pero eh, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí están los dos extremos. O crees en Jesús y realmente recibe su amor, o no crees a Jesús y dice, le llamas un mentiroso. eso es bien ofensivo. eso es bien polémico. Igual, lo, y es bien raro, pero lo leemos aquí en la iglesia y ni siquiera se escucha ofensivo. Y, y de hecho, he escuchado personas que, que dicen, no, es, es que... Y eso nunca me había pasado. Cuando la gente estaba acostumbrada a las predicas de mi papá, me llamaban en el regañón. <ríe> cuando, cuando enseñaba. Ahorita ya estoy escuchando personas que dicen, ¿por qué no enseñas más fuerte? Y yo digo, mm. Pues, eh, según yo, estaba hablando fuerte. <risa> este, Pero es porque la, la gente se acostumbra tanto a conceptos cristianos que se nos olvida que eso es increíblemente controversial. Simplemente leer esto. El que no tiene a Jesús está diciendo que Dios es un mentiroso. Eso es altamente fuerte. Eso es altamente polémico. Imagínate que tú fueras a alguien y, y le dijeras... De hecho, como dice aquí, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Imagínate si tú vas con un familiar y tú le dices, tú estás espiritualmente muerto porque no tienes a Jesús. ¿Qué diría? Tú vas a estar físicamente muerto si no me dejas en paz. Porque esto es súper ofensivo. Tenemos que recordarlo. Pero mira la siguiente frase. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Me encanta. Porque es fuerte. Pero da esperanza. No es el que rechaza a Jesús hace que Dios sea un mentiroso. Al infierno con ustedes. ¿Qué es lo que dice? El que rechaza a Jesús hace que Dios sea un mentiroso. Pero el que recibe a Jesús tiene vida eterna. Esa es la invitación. No es que estamos intentando juzgar o criticar o, o darle la espalda a, a los que no son cristianos o sentirnos mejor que ellos. Así que reconocemos. Jesús es la vida y me encanta que lo pone como sinónimo. ¿Sí ves eso?